0: So Freunde, ich bin Christian B. Schmidt vom SEO-Driven-Podcast und heute habe ich wieder einen illustren Gast, nämlich den Tim Audemann von Bräuninger. Das war gar nicht so einfach, ihn hier quasi vor das Mikrofon zu zerren. Wir haben schon äh, viele Monate äh, uns ausgetauscht, der war auch kürzlich ähm, im SEOpresso podcast hört euch den sehr gerne auch an und wir wollen heute mal darüber sprechen, ja, welche Bedeutung hat SEO bei Bräuninger, worauf liegen die Schwerpunkte und wie ist das Ganze organisiert, also so wie ihr es vom SEO-Driven-Podcast kennt. Hallo, hallo Tim. Hi, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Schön, dass es geklappt hat. Du bist ein vielbeschäftigter Mann und Bräuninger ist ja eine auch in der SEO-Szene durchaus beobachtete und ich will jetzt nicht sagen diskut viel diskutierte, aber durchaus viel besprochene Plattform. Wir hatten auch schon mal deinen Vorgänger im Gespräch oder einer deiner Vorgänger, <lacht> ähm, der heute bei Kercher äh, ja, tätig ist. Also da könnt ihr gerne auch noch mal reinhören, wenn ihr noch mal so ein bisschen die Backstory, wie alles anfing bei Bräuninger, hören wollt. Ähm, du bist jetzt aktuell Teamlead SEO, auch schon seit über drei Jahren. Ähm, kommst aber eigentlich so ein bisschen, glaube ich, aus dem ja, Agentur oder so, ja, diese aaa Internet Shops GmbH. Die hat wahrscheinlich auch mehrere Shops betrieben, ne, Bereich. Erzähl doch mal ganz kurz sozusagen, wie ist deine Historie? Warum? Wie bist du zum SEO gekommen und welche Stationen haben dich dahin gebracht, wo du bis heute bist? Ja, sehr gerne. Ähm, ich finde die Spra Frage auch immer sehr bei Vorstellungsgesprächen spannend, wie
1: Seos zu SEO gekommen sind. Bei mir ist das nämlich auch der typische Weg ähm, eines Queransteigers. Ich habe eine Ausbildung gemacht in der PR- und SEO-Agentur, bin so zum SEO gekommen und stand nach meiner Ausbildung dann so ein bisschen vor der Problematik, was will ich machen, PR oder SEO. Habe mich dann erst äh, für das Schreiben entschieden und habe ein Redaktionsvolontariat äh, in Bochum gemacht, bei äh, auch einer Online-Company und habe mich danach dann aber dann äh, nach äh, 18 Monaten Volontariat und äh, alle zwei Tage 5000 Wörter abliefern dagegen entschieden. Habe gesagt, ich würde doch gerne wieder SEO machen und bin danach wieder in die Heimat gezogen. Richtung Bielefeld und dann äh, bei der AAA-Internet-Shops GmbH angefangen, ähm, denen mehrere Online-Shops gehören. Der bekannteste ist ice.de und bin da ähm, ein ziemlicher Allrounder gewesen, habe äh, Newsletter-Marketing gemacht, habe SEO gemacht, dafür wurde ich initial eingestellt, habe aber auch Performance-Marketing SEA gemacht und ähm, zuletzt dann auch ähm, für eine lange Zeit ähm, quasi das gesamte Search-Marketing verantwortet, für alle Shops, die darunter gehören. Und ähm, wollte mich dann aber von dieser Allrounder-Rolle wieder fokussieren und ähm, wollte wieder gerne mich auf SEO fokussieren und bin so ähm, dann während Corona bei Bräuninger gelandet. Und mein Weg zum Teamlead äh, war dann auch, ähm, SEO war für Bräuninger schon immer ein sehr wichtiger Kanal und äh, 2020 wurde dann entschieden, dem Kanal nochmal eine höhere Priorität zu geben als vorher und es wurde ein Umbruch, ein Neustart gewagt. Zu dem Zeitpunkt ähm, hatte das, also war das Team auch nicht mehr existent, quasi das SEO-Team, also alle meine Vorgänger waren zu dem Zeitpunkt schon gegangen und ich war dann quasi der, der Frischstarter, der erste Mitarbeiter im Team und äh, nach kurzer Zeit wurde mir dann auch ähm, die Rolle des Leads anvertraut und ich durfte ähm, das Team quasi von scratch auf neu aufbauen, durfte den Start äh, komplett äh, begleiten und alle Prozesse, Prozesse und ähm, Mechanismen, die es heute bei uns im Unternehmen hinsichtlich SEO gibt, mit konzipieren.
0: Sehr cool. Ich muss sagen, ich habe Bräuninger irgendwann mal entdeckt, als der Axel Metayer, der auch schon bei uns hier im Podcast war, äh, dort war, ähm, habe mir dort auch mal einen Pulli bestellt und äh, das Paket kam an und war fast in so einer Art Louis Vuitton-Box, also so eine gelbe <lacht> Box, äh, sehr, sah sehr wertig aus, das war auf jeden Fall schon mal was anderes als das, was man jetzt so von anderen großen Versandhändlern ähm, ja, gewohnt ist, sage ich mal. Insofern, ähm, ich habe es aber irgendwie immer so ein bisschen mit Hamburg verortet. Der Firmensitz ist aber in München, habe ich das richtig gesehen? Nein, der Firmensitz ist in Stuttgart. Ah ja, okay. Genau, wir sind ein Stuttgarter Unternehmen. Ähm,
1: an der Stelle vielleicht einmal kurz Shoutout an Axel. Liebe Grüße nach Hamburg. Vielleicht für alle, die uns nicht kennen, äh, wir sind äh, ein familiengeführtes Unternehmen. Bronja gibt es jetzt seit äh, 142 Jahren tatsächlich. Wir sind ein Multichannel-Retailer. Äh, im Premium-Fashion- und Lifestyle-Segment, also unsere Kernkompetenz ist Fashion. Wir bedienen aber auch die Segmente Beauty oder Interior Design, Schrägstrich Home -and Living. Primär kennt man uns sicherlich so aus diesem Luxus-Affordable-Luxury-Bereich, das heißt Brands wie, wie ein Gucci, wie ein Montclair. Ähm, da sind wir zu Hause, aber natürlich auch bei Brands wie ein Levi's oder, oder Nike und Adidas und dergleichen. Ähm, wir haben mittlerweile 13 Häuser, in Deutschland und in Luxemburg ein Onlineshop, der in zehn Ländern aktiv ist und äh, über 6.000 Mitarbeiter zählen wir. International aufgestellt äh, beim Online-Shop. das heißt äh, wir kommen primär aus Dach, äh, sind mittlerweile aber auch in Polen, Tschechien, Niederlanden, Italien, Spanien und Benelux insgesamt unterwegs genau
0: ja sehr spannend also habe ich <lacht> geografisch ganz äh, anders verortet wahrscheinlich lag es am Axel mhm. ja und dass ich da jetzt irgendwie gedacht habe okay äh, es hat aber auch irgendwie so Hamburg hat für mich immer so ein bisschen diese etwas glamourösere Anmutung ja mhm. was ich mir dann immer ganz gerne anschaue ist ja so ein bisschen zu, ein, einzuordnen okay a welche Rolle spielt SEO hier und in welchem Umfeld bewegen wir uns ja da wer den SEO-driven Podcast äh, öfter hört, weiß ich schaue da gerne in Similar Web rein. Die könnten den Podcast eigentlich auch mal sponsern. Ja? Also falls ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der ein Marketingbudget bei Similar Web hat, gerne mal melden und da schaue ich mir dann eben so die Marketing-Channels an, ja, zum einen hier SimilarWeb weist jetzt hier für die Bräuninger.com insgesamt fast 8 Millionen äh, Total Visits aus und wenn man sich die Aufteilung anschaut, gehen in etwa 27% Prozent auf Organic Search, also gar nicht mal so krass viel, ja, ähm, sondern auch viel in Direct, was natürlich ein bisschen auch für die Brand spricht und auch ungefähr gleich viel wieder auf Paid Search, also so 30-30 30 und dann verteilt sich der, der Rest. Wie würdest du, du hast ja eben schon mal so im Intro ganz kurz gesagt, aber welche Bedeutung hat SEO jetzt für euch und wie spürst du das auch in deinem Job? Weil wir jetzt als SEO-Dienstleister, wir sind natürlich oft so dann jemand, der von außen kommt, wo man dann immer so ein Gespür entwickelt, welche, welche Wichtigkeit hat SEO wirklich? Das merkt man dann relativ schnell. Wie schnell man so Sachen auch umgesetzt bekommt? Also wie stark ist SEO jetzt wirklich da in der DNA drin bei euch?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann die Similar-Rap-Zahlen jetzt natürlich nicht kommentieren in irgendeiner Form, aber ich hatte eingangs ja schon gesagt, dass SEO schon immer ein sehr wichtiger Kanal für Bräuninger war. Ähm, allein wenn man sich mal überlegt, dass SEO im Grunde den gesamten Marketing-Funnel einmal bedient, ne? also wenn wir von Intens reden, du weißt genau, ist der Kunde jetzt im Lower-Funnel, ist er ein Upper-Funnel. Gerade bei der Neukundengenerierung hat man mit SEO sehr gute Möglichkeiten, Neukunden zu erreichen und diese auch zu halten. Und natürlich auch die Hebel ähm, beim Branding oder auch durchs Content-Marketing. Das heißt, SEO war schon immer ein sehr wichtiger Kanal ähm, und wird äh, in Zukunft sicher auch, gerade auch in Richtung Cookie-less-Future und dergleichen, noch wichtiger werden. Und das ist auch unser Ziel. Ähm, Im Marketing-Mix ist es halt einfach so, dass ähm, SEO da eine hohe Priorität genießt und ähm, zum Glück für unser Team auch ähm, diese Priorität im gesamten Unternehmen verankert ist. Also wir haben da auch ein sehr hohes Buy-in, gerade auch von der Geschäftsleitung, wofür wir sehr dankbar sind und was unsere Arbeit definitiv auch erleichtert.
0: Ja, der nächste Blick geht dann natürlich in der Regel in, in Sistrix oder ähnliche Tools, ja. Ähm, und dann schaue ich mir hier mit staunenden Augen eure Entwicklung der letzten, äh, ja, fünf Jahre an. Da hat sich ja einiges bewegt, ähm, auch in den letzten drei Jahren, wo du, äh, dort äh, tätig bist, hat sich also jetzt zumindest in den letzten fünf Jahren die Sichtbarkeit verdreifacht, in den letzten drei Jahren sicherlich auch nochmal verdoppelt. Worauf ist dieser Erfolg zurückzuführen, würdest du sagen? Ich
1: glaube, äh, ein sehr großer, großer Baustein in, in dieser Geschichte war auf jeden Fall äh, der Wechsel des shop 2018. Das hatte äh, Basti, auch liebe Grüße an der Stelle, äh, damals ja schon im Podcast bei dir über, Kerche, über den Percher kurz äh, angeschnitten, äh, weil das, glaube ich, so ein bisschen die Fesseln gelöst hat, die der Onlineshop ähm, vorher hinsichtlich SEO so ein bisschen bisschen hatte und ein bisschen angebunden war. Und dann haben wir in den letzten drei Jahren aber eigentlich wirklich keinen Stein so gelassen, wie er vorher war und haben im Grunde alles einmal bewertet und auch sehr viele Dinge einfach umgestellt. Also das fängt bei der kompletten Indexierung und Indexierungslogiken an, äh, bei der kompletten Crawl-Steuerung. Wir haben sehr viel in Richtung interne Verlinkung gearbeitet. Wir haben einen Großteil des Shops deindexiert, also wir haben uns von sehr, sehr vielen Seiten, von sehr, sehr viel Ballast getrennt und in Summe auch sehr viele Prozesse einfach etabliert, die uns, glaube ich, innerhalb der Organisation schneller gemacht haben, für mehr Buy-in bei Schnittstellen gesorgt haben und bei unseren Stakeholdern, um auch so dieses Thema SEO besser auf die Karte zu bringen und die uns hinten raus jetzt einfach für die Zukunft, glaube ich, besser wappnen und die auch, sicherlich alle zusammen, also alle alle die da zusammen mit uns an SEO arbeiten, das ist ja nicht nur mein Team, sondern äh, da sind genauso die Entwickler, da ist genauso das äh, Merchandising-Team, also unser Category-Management für verantwortlich, alle, die zusammen daran arbeiten, haben Teil an diesem Erfolg und ähm, ist mir auch wichtig, das immer zu teilen, weil es ist ja nicht nur das SEO-Team, was für so eine Entwicklung verantwortlich ist.
0: Du hattest ja schon gesagt, ihr seid international tätig, da habe ich natürlich auch mal so ein bisschen geschaut, das Schöne ist ja bei euch Kommen wir gleich auch noch mal zu. Da ist so eine Anschlussfrage. Äh, ihr habt ja hier mit der Bräuninger.com eine internationale Domain. Du kannst ja gleich gerne auch noch mal was dazu sagen. Ähm, ob ihr vielleicht auch noch weitere Domains in anderen Ländern habt. Ist ja manchmal ein bisschen durcheinander. Aber da ist schon der Fokus der Sicherheit immer noch in dem Dachbereich. Ähm, wie du ja schon gesagt hast, dann ein bisschen Tschechien, Polen, Niederlande, Belgien und so weiter. Habe ich hier Domains übersehen, die ich noch nicht kannte? Oder ähm, ist es tatsächlich eine Ein-Domain-Strategie? Und dann sozusagen die Anschlussfrage fast schon, warum? Weil das ist ja im B2C-Bereich doch relativ unüblich. Mhm.
1: Ähm, es, es gibt noch eine zweite Domain, die man erwähnen könnte, nämlich unsere Corporate-Website, die e wo es mhm. Unternehmensinformationen gibt. Aber hinsichtlich äh, Kunden gibt es tatsächlich nur eine Domain und wir verfolgen eine Ein-Domain-Strategie. Jetzt kann man sich im SEO, ähm, glaube ich, sehr lange darüber unterhalten, was jetzt zielführender ist, eine GTLD oder eine CCTLD. Ähm, cc machen sicher alles ein bisschen einfacher, gerade Richtung Targeting, Internationalisierung und man hat nicht ähm, Problematiken wie Shift zwischen einzelnen Ländern, speziell im Dachbereich würde ich das jetzt mal sagen. Ähm, GTLDs haben natürlich auch ihre Vorteile hinsichtlich ähm, gemeinsamer Ranking-Signale, die Domainwelt einfach übertragen werden. Ähm, wir verfolgen ähm, eine Eindomain-Strategie und sind damit bisher sehr gut gefahren. Ähm, primär sind wir jetzt ähm, im Dachmarkt unterwegs gewesen viele Jahre, und seit 2021 haben wir jetzt auch den, den internationalen Schritt gewagt und sind äh, damals zuerst nach Polen gegangen und die anderen Länder folgten dann,
0: genau. Ja, das lässt sich auch so ein bisschen hier ablesen. Wenn man sich so diesen, dieses Wettbewerbsumfeld jetzt, wenn wir mal auf Deutschland zu sprechen kommen, anschaut, da hat man es ja mit vielen DE-Domains zu tun, in, in denen man in Wettbewerb steht. Ähm, jetzt Pik und Kloppenburg zum Beispiel war ja auch viel im Gerede äh, zuletzt. Ich glaube, die sind ein bisschen ins Straucheln gekommen. Die, die sind so ein bisschen was die Sichtbarkeit angeht, ähnlich vom Niveau. Uh, About You und Zalando muss man natürlich im Fashion-Bereich auch immer nennen. Die sind teilweise natürlich in einem bisschen anderen Niveau unterwegs, haben auch viel mehr Marken wahrscheinlich. Dort ist ja schon zu Beginn so ein bisschen gesagt, dass die, ähm, ja, dass die so ein premium oder Affordable Luxury, luxury <lacht> kann ich es einfach Strategie habt. Also ist das auch so ein bisschen der USP, wie ihr euch dann da in dem Wettbewerb äh, durchsetzen könnt? Weil, wie gesagt, der Wettbewerb im Fashion-Bereich ist ja schon sehr, 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 sehr stark. Also dieses. Affordable Luxu Luxury, ist das tatsächlich so der USP, auf den ihr da setzt? Ich, ist
1: auf jeden Fall unsere Marktposition, würde ich sagen ähm, und da unterscheiden wir uns sicher auch nochmal zu unseren Wettbewerbern, aber generell muss man natürlich sagen, wenn es jetzt um generische Keywords wie Kleider, Sneaker und dergleichen geht, konkurrieren wir natürlich mit allen Wettbewerbern im Markt, die eben diese Sortimente bieten. Ähm, wir versuchen halt immer Customer First zu denken und einfach unserem Kunden die beste Experience zu bieten und damit halt auch einfach herauszustechen, also einfach der perfect Host zu sein, sagen wir immer. Also der perfekte Gastgeber für unsere Kunden und das halt auch im Multichannel-Ansatz. Also nicht nur online. Dort ist ja vorhin ähm, die Story von einer Bestellung erlebt, äh, erzählt mit dem, mit dem Paket und mit dieser Auspackerfahrung. Da fängt es bei uns quasi an. Ähm, geht aber genauso in den Häusern weiter. Also es, es ist super faszinierend, wenn man noch nie so einen Bräuninger-Store irgendwie erlebt hat und da reinkommt und man dann sieht, okay es gibt Cafés, es gibt in Stuttgart, es gibt Friseure. Also, es ist wie eine kleine eigene Welt quasi, wo die Kunden sich dann auch zu Hause fühlen und einfach ganz besondere Experiences erleben. Und das versuchen wir halt einfach mit unserer Brand zu verbinden, um dann auch Kunden zu binden und Kunden uns einfach auch vom Markt vielleicht abzuheben. Vielleicht besonders jetzt im Vergleich zu so einem Pure Player die halt einfach nur ähm, online unterwegs
0: sind. Das ist ja auch etwas, was immer ganz witzig zu betrachten ist. Ähm, auch wenn man jetzt mal in andere Branchen schaut, zum Beispiel in der Optikerbranche, gibt es ja auch die, den Platzhirsch mit, mit Vielmann, der jetzt aus dem großen Filialgeschäft bekommt und sich jetzt Schon sehr lange, habe ich auch schon mal einen Podcast so gehabt mit dem Stefan äh, Wolk, sehr lange, sage ich mal, an das E-Commerce-Thema immer weiter rantastet. Und auf der anderen Seite gibt es den Mr. Specs, ja die sozusagen als Pure Online-Player gestartet sind und sich jetzt immer mehr auch in dem Filialgeschäft rantasten. Das finde ich immer sehr spannend, das zu beobachten. und muss man sagen, ist für beide Parteien ja auch immer eine riesige Herausforderung. Ne? also es, da, da sind ja schon viele dran gescheitert. Ja, MyToys zum Beispiel, die aus dem online kamen die dann auch angefangen haben mit Läden, die jetzt von Otto, aus welchen Gründen auch immer, aber ich würde es jetzt mal scheitern nennen, eben die Brand eingestellt wird komplett. Ähm, auch natürlich, wir hatten hier Reno, ja. die eben auch klassisch aus dem stationären Handel kommen, mehr so diesen Discount-Ansatz, so ähnlich wie Deichmann, sage ich mal, aber vielleicht noch ein bisschen ähm, ja kleiner und 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 nicht nicht ganz so äh, groß, aber ähm, die eben ihren Online-Shop ja auch tatsächlich dann ähm, später komplett gekillt haben, was was natürlich jetzt für uns als Onliner gar nicht so nachvollziehbar war. Es gibt so ganz viele Beispiele, ne, wo dann genau dieser Multi-Channel-Ansatz eigentlich die größte Herausforderung für das Unternehmen war und das halt oft nicht ge geklappt hat oder gescheitert ist. Deswegen finde ich es immer extrem beeindruckend, wenn das dann so gut funktioniert und gerade jetzt eben aus dem Offline-Geschäft kommt mit dieser langen Historie. dass ja auch ja, durchaus für einige Unternehmen eher eine schwierige Situation, dann so eine Transformation hinzubekommen. Und da ist ja Bräuninger auch schon wir haben es ja schon gemerkt, ich habe schon mehrere Ansprechpartner gehabt, mit denen ich darüber gesprochen habe, auch schon sehr, sehr lange unterwegs, also das früh zu erkennen, früh darauf zu setzen, auch als Familienunternehmen, ähm, finde ich äh, schon beeindruckend und, und, und auch eine krasse Leistung, sich dann da so zu etablieren und wie ich schon sagte, halt auch tatsächlich auch diese Experience aus dem Ladengeschäft, die man natürlich online nie so abbilden kann, aber alleine durch das Unboxing, also sich zu fragen, okay, wo können wir die Experience verbessern und sie äh, zu was Besonderem machen, obwohl wir auch Versandhandel machen. Weil es ist ja auch ein Argument, was viele stationäre Händler quasi davon abhält, online zu gehen, weil sie sagen, okay, wir können eben nicht die gleiche Experience äh, bieten ähm, ne? und wir haben einen ganz anderen Wettbewerb plötzlich und so weiter. Also insofern finde ich es eine super spannende äh, Story. Wenn ich mir jetzt das Ganze auch nochmal, wie gesagt, im Detail anschaue und so gucke, okay, aus SEO-Sicht, was sind denn da so die treibenden Faktoren, dann hat es mich jetzt nicht unbedingt überrascht, auch jetzt von eurer Positionierung her, dass das Markenverzeichnis hier sehr, sehr stark ist, ja, und gut die Hälfte der Sichtbarkeit teilweise ausmacht. Die Damenkategorie ist sehr, sehr stark, aber es gibt auch einen Editorial-Bereich und natürlich den Herrenbereich. Wir haben das natürlich auch bei vielen Kunden, diese Frage, wie baut man jetzt so eine Seitenarchitektur auf? von der Produktkategorie her, von der Markenkategorie her, ja, weil ihr habt ja dann schon die Herausforderung, es gibt Leute, die suchen nach der ja, Marke XY Jeans und dann gibt es Leute, die suchen nach einer blauen Jeans und klicken dann auf die Marke, ne? und äh, wie habt ihr das so organisiert?
1: Ich muss fairerweise dazu sagen, die Struktur gab es schon vor meiner Zeit, also da hatte ich jetzt nicht wirklich ein, ein Beitun sozusagen, aber ähm, ich glaube, es ist immer die Frage der, der Userführung, also welche, welche Intention verfolgt der User, was möchte der User sehen, was möchte, er, wo, was möchte er erreichen, wo möchte er hingelangen und wie schaffst du das in kürzester Zeit, sodass er das ähm, durchgängig im Shop versteht und ich glaube, das haben wir haben wir sehr gut hinbekommen. Ja, das Markenverzeichnis ähm, ist ähm, sehr wichtig für uns, ähm, gerade natürlich auch, weil wir ähm, bei den Marken eine sehr unique Position haben und viele Marken auch führen, die, ähm, die andere Shops eben nicht haben ähm, und das auch sehr gut äh, durchkaskadieren bei den zugehörigen Keywords, also deswegen, also auf, auf das Markenverzeichnis sind wir sehr stolz, da haben wir, glaube ich, sehr gute Arbeit geleistet, losgelöst los von den Marken. Generell ist es aber halt auch im, im Fashion-Bereich gerade aus meiner Sicht so, dass es ähm, steht und fällt mit den Marken, weil sie auch so ein bisschen natürlich den Keyword-Pool definieren, den man bedienen kann. Also einmal sortimentseitig hast du natürlich dann die Möglichkeiten generische Keywords zu bedienen, Sneaker und Co., aber in der Größe und in der Masse ähm, fällt es dann halt mit dem, mit dem Pool an Marken ab, oder auf, ähm, die man halt bedienen kann. Generisch äh, bedienen wir natürlich dann einmal sozusagen die einzelnen Gender-Verzeichnisse, Herren, Damen, Kinder. Äh, wir haben auch noch ein Home-and-Living-Verzeichnis, wo wir dann auf das Interior-Design ähm, und auf die Produkte eingehen und ähm, das dann halt ähm, intentgetrieben sozusagen durchoptimieren, ähm, zuzüglich ähm, mit einer ähm, guten äh, Filtermechanik, um dann halt auch zum Beispiel Queries zu bedienen oder Query-Kombinationen aus, aus Farben, Materialien und Mustern äh, mit einzelnen Produktgattungen. Und ähm, die Krux daran ist dann, glaube ich, aber wirklich ähm, der Intent, also sich zu überlegen, jemand, der ein generisches Keyword sucht, wie Winterjacke, ähm, wer ist das, was erwartet der? Und wenn man dann zum Beispiel in den Surbs guckt, sieht man, ähm, wenn du Winterjacke eingibst, von, von zehn Ergebnissen sind sieben für Damen. Also kann man schon sagen, dass bestimmte, bestimmte Wörter, obwohl sie sehr generisch sind, äh, gerade auch seitens Google einer bestimmten Intention zugeordnet werden. Und dann muss man halt schauen, wie man die gut bedient, gerade auch intern. Und ähm, auch technisch. Durch
0: das Nutzerverhalten ist es natürlich trotzdem einen gewissen Gender-Bias in gewissen Keywords dann auch unterlegen. Da hatte ich auch schon mal eine spannende Diskussion zu. Genau, du hattest ja mh, über diese Struktur gesprochen. Ähm, ein Thema, was da auch auffällt, war, war ja so ein bisschen der Editorial-Bereich. Also, es ist ja auch ein riesiges Thema. Da hatte ich auch schon mal ähm, bei DM so eine Case-Study, wo wir mal drüber gesprochen haben, wie jetzt ähm, ja, eigentlich der Content auch den, ja, der informational Content auch den Commercial Intent oder die Rankings bei den Commercial Intent Keywords stützen kann. Wie sind da so deine Erfahrungen in diesem, in diesem Spiel? Weil, Oft so als reiner Online-Händler sagt man ja, ja, was soll ich jetzt hier, ein Magazin oder halt editorial, redaktionellen Content schaffen? Das sind ja Leute, die lesen wollen, die jetzt erstmal nichts kaufen. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Also erstmal ähm, ist, also versuchen wir, einen holistischen Ansatz zu fahren und uns ähm, gerade auch für, für bestimmte Themen einfach zu positionieren und da auch unsere Expertise zu zu nutzen. Beispielsweise haben wir im Editorial, wir haben einen eigenen Guide über Frisuren und Haarschnitte. Das könnte man meinen, okay, was hat was hat Bräuniger denn mit Haarschnitten und Frisuren zu tun? Die machen jetzt irgendeinen Kram, um Traffic zu generieren. Wir haben aber auch eigene Friseure. Mhm. Und die haben wir zum Beispiel auch bei der Erstellung dieser Guides mit einbezogen und haben ihre Expertise genutzt. Das heißt, wir versuchen uns für die Themen wo wir wirklich Expertise haben, wo wir uns positionieren können, versuchen wir uns auch zu positionieren und gerade zum Beispiel auch Sortimente zu verlängern. Sei es jetzt ähm, Kaufberatung, sei es jetzt bei bestimmten Trendthemen, die wir jedes Jahr mit aufgreifen und versuchen damit auch ähm, vielleicht Kunden zu erreichen, die noch nie mit Bräuninger in irgendeiner Form in Berührung standen. Weil ich glaube, der größte Fehler ist es primär zu sagen, äh, man möchte jetzt einen Content Hub aufbauen, um damit großflächig Umsatz zu generieren weil man muss sich ja überlegen, an welchem Zeitpunkt der Customer Journey der Kunde einfach ist, wenn er in so einem Artikel einsteigt. Er möchte sich gerade vermutlich informieren. Vielleicht ist er noch sehr, sehr, sehr weit weg vom Kauf. Natürlich ähm, stützen wir das ähm, mit äh, relevanten Absprüngen, beispielsweise in Kategorien oder natürlich auch in Produkten. Aber äh, man muss halt sagen, in den, in den wenigsten Fällen liest jemand so einen Artikel und sagt, Beispielsweise den Frisurenguide und sagt, okay, oh cool, jetzt kaufe ich mir dieses Haarpflegeprodukt. Das passiert halt relativ selten. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, wie man ähm, ein vernünftiges Tracking und Monitoring und Reporting aufbaut, um sowas nicht nur kurzfristig zu bewerten, sondern quasi auch on the long run. Und ähm, damit steht zum Fels dann, glaube ich, auch.
0: Ja, also sehr, sehr spannend. Spannend. Ne? Man muss ja immer diesen Funnel am Ende betrachten ne? oder wie man es auch immer nennen will, Flywheel, Funnel, Trichter, wie auch immer. Ne? Also ähm, Und gerade in so Bereichen, wo man eben viel Wettbewerb ausgesetzt ist auf den generischen Shopping-Keywords, ist es natürlich spannend, wenn man Themenbereiche für sich entdecken kann, wo man die Zielgruppe antrifft, die dann eben beim dritten, vierten, fünften Kontakt kauft. Ähm, da gibt es ja auch Coole Fälle, Case Studies wie Reishunger oder ähnliches, wo teilweise ja gar keine andere Möglichkeit bestand, um überhaupt an Kunden ranzukommen. Also man kann schon aus SEO immer recht viel rausholen, wenn man irgendwo eine Nachfrage findet, die man bedienen kann. Ähm, die eben die eigene Zielgruppe irg irgendwo trifft. Kommen wir mal so ein bisschen zu eurer ja, internen Organisationsstruktur. Ähm, ich bin ja auf eurer Jobseite und habe mir mal so ein bisschen diese Geschäftsbereiche angesehen. E-Commerce, Marketing, IT, <lacht> dann digitales Produktmanagement. Das ist ja ein riesiges Thema auch in der SEO-Szene, wo ist SEO aufgehangen? Erzähl doch mal, wie ist das bei euch? organisiert, wo seid ihr aufgehangen und was sind so die Bereiche, mit denen ihr die stärksten Schnittstellen habt?
1: Ähm, also historisch gesehen hat das SEO-Team schon mehrere Stationen bei Brünning halt durchlaufen. Ähm, initial war es damals tatsächlich im, im Produktmanagement angesiedelt, ähm, ist dann äh, damals äh, ins Content Marketing äh, umgezogen und jetzt letztendlich und da sind wir auch gerade sind wir im ähm, wir nennen es Customer Marketing wir haben alle Kanäle die Richtung Kunden gehen in eine Abteilung gebündelt und wir sind so mit Teil des Online Marketings ähm, und die Diskussion kann ich sehr gut nachvollziehen und finde es auch immer wieder sehr interessant da die verschiedenen Standpunkte zu hören ich glaube ähm, letztendlich muss man sich halt überlegen Warum manche sagen, dass SEO ins Produktmarketing gehört? Ich glaube, es kommt oft daher, dass man sagt, wenn man in der Abteilung ist, weil man natürlich sehr viel Überschneidung mit dieser Abteilung hat, fällt es einem leichter, vielleicht einen Bein zu kriegen oder Dinge umzusetzen. Ich glaube, das ist sehr oft die Intention, weil wenn man quasi, wenn man nicht im Produktmarketing ist, aber sehr viele Ressourcen davon braucht und diese sich aber mit sehr vielen Abteilungen und Stakeholdern teilen muss, fällt einem das natürlich deutlich schwieriger. Wir haben bei Bräuninger diese Problematik nicht, ähm, aufgrund dieses äh, bereits erwähnten klaren Buy-ins und klaren Strategie, die das Unternehmen fährt. Ähm, alle, alle Abteilungen wissen, wie wichtig SEO ist und wir haben es geschafft, wirklich kontinuierlich auch technisch ähm, an den Themen zu arbeiten und den Shop SEO-seitig weiterzuentwickeln, ohne dass wir jetzt Teil des, äh, Produktmarket, äh, des Produktmarketings bei uns, ist das digitale Produktmanagement, das DPM, ähm, Teil sein zu müssen. Also das müssen wir nicht. Äh, parallel haben wir natürlich aber mit allen Kanälen, sage ich jetzt mal, die Richtung Kunde gehen, äh, Schnittstellen. Dazu gehört natürlich auch der Einkauf. Wir versuchen mit unseren Daten zu beraten, gerade auch Entscheidungen in dieser Richtung zu unterstützen, aber natürlich auch äh, seitens ähm, PR, Branding und, ähm, und natürlich auch Richtung ähm, Category Management, wenn es darum geht, äh, wie müssen wir hinsichtlich des Kategoriebaums oder der Vermarktung unserer Produkte weiterentwickeln, was sind vielleicht auch Trendthemen und ähm, oft können wir diese ähm, auch gut identifizieren oder auch quantifizieren. Wenn, ähm, der, also der Fluss ist da beidseitig. Manchmal kommt man auf uns zu mit einer Idee, manchmal kommen wir mit einer Idee auf die Abteilung zu. Und so ähm, greifen die Zahnräder dann eigentlich ineinander.
0: Eine beliebte Thematik, über die sich Leute Gedanken machen, ist ja auch immer so der Tool-Stack. Habe ich auch schon ganze Podcasts mitgefüllt. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr da aufwendig eigene Sachen gebaut? Du sprichst ja viel von Daten, mit denen ihr dann auch die verschiedenen... Teams unterstützt oder, oder ja berät. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie, wie sieht das so bei ja, euch aus?
1: Ähm, ich glaube, jeder SEO wird bei uns glücklich, was den, was den Toolstack angeht. Da sind eigentlich keine, keine Wünsche irgendwie offen gelassen. Ähm, wir, für, eigentlich verfolgen wir den Ansatz, dass wir für jeden möglichen Use Case das optimale Tool haben und jetzt muss man natürlich auch äh, wissen, so historisch bedingt kommt jedes Tool aus einer unterschiedlichen Ecke. Zenrush kommt zum Beispiel sehr stark aus der Keyword Research, Ahrefs kommt sehr stark aus dem Backlink. Das heißt, ähm, wir haben zum Beispiel ähm, ein Ahrefs äh, für den Backlink-Aufbau und das Backlink-Monitoring und haben Zemrush sehr lange zum Beispiel genutzt für die Keyword Research und nutzen jetzt aber auch andere Tools. Aber grundsätzlich haben wir eigentlich für jeden relevanten Use Case ein Tool, versuchen den Stack aber auch so klein zu halten wie nötig und nicht ähm, redundante Tools aufzubauen, die sich eigentlich in irgendeiner Form zu kannibalisieren, nur ähm, weil man bestimmte Präferenzen hat. Das versuchen wir zu vermeiden. Ähm, parallel dazu haben wir auch ähm, intern ein eigenes Tool gebaut, ähm, konzipiert ähm, gemeinsam mit den Entwicklern, um einfach ähm, uns bei der Skalierung zu helfen und Maßnahmen und den Shop besser steuern zu können. Ähm, hat eine Weile gedauert, sind wir jetzt aber auch sehr stolz drauf und es ist ein sehr cooles Tool, was uns einfach auch ähm, bei der Steuerung des Shops ähm, ganz neue Möglichkeiten gibt.
0: Ja, und zu guter Letzt natürlich auch ein bisschen anschließend an, an die Tools immer die Reporting-Frage so. Ähm, wir als Agentur sind natürlich irgendwo ein Stück weit gezwungen, auch immer gewisse Reportings zu erstellen. Ja? Das sind so die beliebten PDFs, ähm, die dann auf, ähm, ja sage ich mal, gewissen Dashboards und verschiedenen Datenquellen ähm, be beruhen. Wie ist das bei euch? Seid ihr da sozusagen in einen, ja BI? Äh, Schnittstelle äh, drin oder macht ihr so eure eigenen, sage ich mal, Hands-on SEO-Reports?
1: Sowohl als auch. Also wir sind natürlich in die gängigen Reportings, ähm, die ist gerade auch Richtung C-Level gehen, sind wir natürlich über inkludiert und eingeschlossen. Wir haben uns jetzt spe für spezielle SEO-Use-Cases aber natürlich auch eigene Reportings gebaut und ähm, haben zum Beispiel, ähm, was ich eigentlich immer sage und echt nur jedem empfehlen kann, zum Beispiel diesen Brand Non-Brand-Split und wir gehen da sehr genau vor und mhm. versuchen, ähm, die Brand in dieser Hinsicht immer auszuklammern weil, ähm, und darüber lässt sich glaube ich auch streiten, ähm, SEO keinen riesigen Einfluss auf die Brand hat. Man kann darüber diskutieren und kann sagen, jeden Kunden, den wir erreichen, ist irgendwie Branding und bindest du an die Marke, ja, aber letztendlich muss man halt sagen, wenn der Traffic jetzt ansteigt, weil du gerade eine Branding-Kampagne fährst und irgendwie drei Monate im Fernsehen bist, ähm, dann ist das nicht deine Wirkung als SEO durch deine Maßnahmen, die du getätigt hast, sondern ähm, muss sich halt jemand anderes auf die Fahne schreiben. Und ich glaube, das muss man demjenigen oder der Abteilung dann auch zugestehen. Das heißt, wir sind sehr Non-Brand-Fokussiert, wir versuchen unseren Non-Brand-Traffic zu steigern und ähm, haben da dedizierte Reportings für aufgebaut, dedizierte Strukturen und gerade auch Richtung Monitoring ähm, sehr viel ähm, Mühe. Ähm, also Mühe gehabt oder Mühe, ähm, keine Mühen gescheut, besser gesagt, um ähm, Monitoring zu generieren und zu erzeugen, was uns wirklich vor ähm, allen möglichen Ausfällen und Risiken warnt, haben alle äh, möglichen Datenquellen ähm, wie Logfiles, GSC-Daten und Crawling-Daten miteinander verzahnt um da auch einfach den bestmöglichen Use Case draus zu finden.
0: Ja, sehr cool. Wenn ihr mal wissen wollt, wie wir den Umsatz durch E-Commerce SEO äh, erhöhen, ja, wir haben hier eine coole Case Study, wo es uns gelungen ist, in zwei, drei Jahren den Umsatz von 3,5 Millionen Euro auf knapp 16 Millionen Euro rein über SEO zu steigern, dann geht doch gerne mal auf digitaleffects.de slash /e e-commerce mit Bindestrich und äh, schaut euch einerseits unsere Studie an und nehmt auch gerne Kontakt auf. Dann freue ich mich auf den nächsten Podcast beim nächsten Mal. Vielen Dank an dich, Tim, dass es geklappt hat. Ich hoffe, es gibt dann bei Gelegenheit auch noch mal ein Update. Ihr seid ja auch kräftig am Wachsen. Man liest ja da horrende Zahlen. Ähm, und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie es bei Bräuniger und bei dir persönlich weitergeht. Bis dahin, euer Christian. Und danke, Tim. Ciao, ciao.
1: Danke dir.